0: nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Effara va nous conduire dans une contrée où nous ne connaissons pas la langue pour devenir le 13ème guerrier de John
1: McTiernan. Bonjour à tous. Quand on a proposé le sujet du dépaysement à tous nos camarades qui ont fait les podcasts, Ephara, le premier film qui est arrivé, c'est « Le 13 e guerrier ». Techniquement, ça marche. Hein. C'est un type qui est arraché à sa civilisation et qui découvre autre chose. Mais ça pose des questions, tu peux nous expliquer Quoi il y, a,
2: il y a plein de choses à dire sur Le 13 e Guerrier, c'est un film qui a été injustement critiqué et je trouve que voilà, il, y a, il y a plein de choses positives à dire sur ce film, c'est tout.
1: Film de 1999, réalisateur John McTiernan, c'est peut-être pour ça. Hein et en partie pour
2: ça, effectivement.
1: Basé sur un roman de Michael Crichton, mmh, c'est un peu pour ça aussi alors,
2: non, moins Michael Crichton et plus euh, les Vikings avec John McTiernan. C'était vraiment ça qui, qui m'avait attiré là-dessus. Je me souviens que le film est sorti en, en 99, qui a été l'année la, extraordinaire de, de plein de trucs qui sont sortis comme ça. Mais ça faisait plusieurs années qu'on qu en parlait. On avait vu les... Les bandes-annonces, le pré à l'époque, les magazines en avaient parlé, tout ça. Et ensuite, qui est déjà le, le mauvais signe, c'est que le truc avait disparu des radars. Tu sais quand tu as un film qui est là, il y a un buzz dessus, <rire> Mac Tiernan, le réalisateur de Die Hard et tout ça. Et, euh, et, et où est-ce qu'il est son film Ça ne devait pas sortir là en 97 Bon, Ça sortira sûrement l'année suivante, ce n'est pas un problème. Et puis 98 passe et non, toujours rien et ensuite, 99 arrive, c'est l'été 99, les blockbusters tombent et, et sans aucune préparation, sans aucune promotion, rien du tout. Hop, euh, vous avez vu, il y a un film de McTiernan Tiernan au cinéma. Ascension, si vous y allez la semaine d'après, il sera plus là parce qu'il a disparu. Comme ça, en 10 secondes, il était passé
1: et disparu tout de suite. Le four intégral. Scénariste William Wisher, à qui on doit Terminator 1 et 2. Je pas, à l'air de rien, tu dis que ça va plutôt pas mal. Ouais, à part Antonio Banderas dans le rôle de ahmed Ibn Fadlan, euh, moi j'ai un très vieux souvenir, hein, mais il y a Omar Sharif, ouais. et puis ça s'arrête là quoi, on est d'accord Ça s'arrête là. T'as des, des Scandinaves, des voilà. Scandinaves.
2: Mais il y avait une volonté, alors ça pareil, c'est quand même assez, assez, assez magique, c'est de faire un blockbuster euh, qui à l'origine en plus devait être un rated R, donc vraiment un film un peu extrême dans, dans, dans ce truc-là. Dans la violence, la barbarie et tout ça, parce que c'est quand même des Vikings, on ne veut pas un truc PG-13 avec des Vikings dedans, quoi. ça fait un peu ridicule. Et avec cette volonté de John McTiernan de proposer quand même euh, des Nordiques. Alors bon, euh, des Norvégiens, des Suédois, des Scandinaves, euh, il a été euh, prendre un petit peu tout ce qu'il pouvait. Euh, des types qui, pour certains, ont découvert Hollywood euh, grâce à ce film et qui n'y sont jamais revenus après, hein, soit dit en passant. Donc vraiment, euh, un, un casting euh, inhabituel, on va dire. Quelques Écossais aussi au milieu. Ça s'entend un petit peu dans, dans la bande originale. De temps en temps, tu, tu sens que ça roule un peu au niveau de l'anglais. Euh, tu nous fais le pitch euh, Donc, Antonio Banderas joue le rôle d'un ambassadeur en fait, euh, de, des Turcs qui est envoyé en disgrâce justement pour explorer les contrées lointaines de l'Europe du Nord. En chemin, après avoir longtemps voyagé, il tombe sur un campement de vikings et alors qu'il est là en train de, de discuter et d'apprendre les, les, coutumes, les coutumes locales, chose qui est un peu plus expliquée dans, dans le livre à l'origine, qui était qu'on l'avait envoyé justement pour écrire des carnets de voyage, ce qui se faisait beaucoup euh, donner véridique historique. Euh, le, le, les sultanats de, de l'époque ont envoyé beaucoup en fait, d'explorateurs un peu partout pour à la fois répandre euh, la civilisation musulmane et également en fait apprendre des choses sur les civilisations qu'il rencontrait. Et donc euh, là, il rencontrait donc, des vikings pour la première fois et donc il notait plein de choses dessus. Quand d'un seul coup, une, euh, une vieille femme euh, tombe là avec un gamin et ils sont, ils sont appelés, enfin euh, les vikings qui étaient au campement sont appelés en, en renfort au pays pour rentrer parce qu'il y a une menace venu du passé qui, qui menace de tout détruire, etc. Le truc est un peu, est un peu nébuleux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et au milieu, alors qu'ils ont choisi 12 guerriers pour repartir au pays, d'un seul coup, la sorcière qui faisait ses prédictions dit que non, le 13 e guerrier doit être quelqu'un qui n'est pas du Nord. Et donc forcément, vu que c'est le seul Pékin du coin qui est à peu près dans la... C'est lui où Omar Sharif, si tu veux. Donc ils ont le choix entre envoyer un, un mec de 70 ans ou au moins 80 ans, ou Antonio Banderas euh, pour aller taper de, de la menace. Ils se disent, allez, on va prendre Antonio. Et à ce moment-là, il est parti. Et c'est vraiment hein, c'est là-dessus que, pour moi, la thématique du dépaysement se fait, c'est parce que Bon, outre le fait qu'on découvre plein de paysages, que lui-même, c'est vraiment la représentation du spectateur pur, le mec qui découvre un, un truc qu'il n'a jamais vu, des, des, des gens et des coutumes qu'il n'a jamais vu. Et même, John McTiernan se permet une petite astuce narrative que je trouve très intéressante. Il les fait parler à l'origine dans un langage que même le personnage principal ne comprend pas aussi. Et ils vont jouer sur la dilatation du temps, c'est-à-dire que le, le voyage en lui-même va mettre presque six mois pour qu'ils arrivent là-bas, ce qui est assez, assez marrant pour un blockbuster. D'habitude, tu claques des doigts et tu as l'impression qu'ils sont déjà arrivés. Et là, non, on te dit que non, ça va prendre du temps, ils chevauchent, ils prennent un bateau, ils rechevauchent à nouveau, ils reprennent un deuxième bateau. Et au fur et à mesure du temps, quand ils passent à tous ces, ces moments-là avec les, les Vikings, en fait, ils apprennent. Antonio Banderas apprend lui-même la langue de ces vikings-là, petit à petit, mot par mot. Et au fur et à mesure, en fait, on commence à mixer le scandinave avec des mots d'anglais pour finalement arriver en transition sur l'anglais pur. Et... Mais la transition se fait de manière vraiment fluide.
1: Du que ça y est,
2: il a enfin compris comment on parlait euh, le nordique.
1: Tu es d'une malhonnêteté exceptionnelle, puisque toute cette <rire> séquence, elle prend trois minutes dans le film <rire>
2: Hey mais tu vois elle est belle, elle est bien, oui, bien posée. Tu dis
1: elle est, elle est fluide, ça prend du temps. Non ça prend 3 minutes, faut ah. être. <rire> Ça je m'en souviens, ça, ça On avait bien ri quand on l'avait vu ensemble. Ok. Euh... C'est pas le plus grand McKernan du monde.
2: Non, Et puis c'est un film qui a eu son problème, de, comme beaucoup d'autres, hein, qui a eu son, son lot de problèmes. C'était euh, la Miramax, la filiale Disney qui, euh, qui l'avait produit. Euh, les projections test euh, lors du premier montage de McTiernan ont été désastreuses. Euh, Crichton, pendant tout le tournage, ne euh, s'est pas entendu avec McTiernan. Et comme euh, Crichton était quand même au sommet de la vague, à ce moment-là, il avait euh, statut de coproducteur quand même sur le film. Donc dès qu'il a eu euh, la moindre occasion, en fait, il s'est lancé dedans, il s'est émissé dedans, il a retourné lui-même, limite en tant que co-réalisateur d'autres scènes sur le film pour compléter et pousser le film dans une direction qui lui plaisait un peu plus. Et il s'est même permis également de réembaucher un nouveau compositeur qui a euh, viré en fait toute la musique qui avait été écrite, c'était Graham Level, Revel qui avait fait la, la musique pour euh, McTiernan, euh, originellement, il y avait tout un montage qui avait été fait dessus, et euh, finalement ça ne plaisait pas du tout à Christon, qui a réembauché Jerry Goldsmith pour refaire toute la musique euh, entièrement du film.
1: Ça, ça sent bon, on est d'accord, ça sent
2: ouais, bon. Ouais, ouais, c'est en général ce genre de, de, <rire> de, de préparation-là qui donne les meilleurs films, quoi, qui soient, quoi, ça c'est assez <rire> connu.
1: En tout cas, c'est un vrai vrai dépaysement, euh, on ne va pas vous retenir, euh, il est disponible en ligne, allez vous Profitez-en et puis euh, on vous dit à demain pour euh, une, un autre intervenant, une autre surprise. Merci Yairi
2: Merci
0: à vous, à la prochaine. Merci Yairi pour ta participation à cette collection. Comme Alex et quelques autres, tu vas finir par avoir ta place à notre table. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans.
3: et la malchance qu'elle soit l'épouse du roi. Alors, il fut banni pour toujours.
0: Que Dieu te protège
3: Vous entendez ce qu'il dit Désormais, cet homme de paix erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir et disparaît sans laisser de traces. Ce sont des démons. Sache que 13 hommes ont été choisis pour détruire ce mal. Qu'est-ce que tu veux dire Que le treizième homme, c'est toi. Alors cet homme... Dites-leur que je ne suis pas un guerrier. Qui ne connaît pas le courage... <rire> oh, ça, et le savent. Va se joindre à douze guerriers... Ce glaive est trop lourd. Ça va plus muscler. Qui ne connaissent pas la peur... Allons-y, petit frère. L'altitude, ce n'est pas ce que je préfère. <rire> et va devenir... Ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Vas-y, prépare-toi. Un des leurs, Antonio Banderas, dans un film de John McTiernan, réalisateur de Pièges de cristal, d'après le roman de Michael Tristan, l'auteur de Jurassic Park. Je ne suis pas un guerrier, Tu en sera très bientôt. 13e guerrier.